0: 嗨，你好，我是麦琪，欢迎收听在北大听到的24堂管理课。上一期我和大家分享了第16堂课整合的第一部分，把精力放到重要的工作上。这一期来分享第二部分，精心培养骨干下属。比尔盖茨曾经说过，一个公司要发展的迅速，得益于聘用好的人才，尤其需要。聪明的人才，作为一个管理者，要想了解下属的工作态度如何，最好的方法就是观察他们平时对工作的态度，比如他们与同事、顾客、主管、下级员工共事的时候，表现出了什么样的专业特长；当处在压力之下的时候，或者是工作脱离原先计划轨道的时候。他们所表现的领导特质又是什么样的？他们所展现出来的哪些特质和你的领导风格有相似之处？他们的行事风格又和你有什么不同？你能够在两者之间找到彼此吻合的共同点吗？并把它作为重点培养对象吗？如果你觉得自己已经找到了一位或者多位适合的骨干人选，接下来就要把他们。请进你的办公室，和他们讨论一下你的想法和计划，看看他们是否有同感。有些人喜欢有安逸保障性质的工作，无意改变现状或者是往上爬；而有些人对改变的态度比较开放。当你对他们解释你的计划的时候，马上就显示出跃跃欲试的样子。你的选择过程应该保持非正式的基调。目的是言谈之间透露出这样的信息：我已经观察你的工作有一段时间了，我认为你拥有的一些实力显示出你可能做一个出色的老板。我愿意帮助你，反过来我也能从你这里获得一些帮助。已经获得你青睐的入选者应该立即开展学习的历程。基于你对他工作的了解，必须清楚他在哪一个部分最需要帮忙。哪些工作又是最容易显示出领导力的领域？还有这位入选者发展必要的技巧以及最需要下功夫和他人协助的地方又在哪里？在这个调教的过程里，你可以正式的，也可以采取轻松的做法，时间长短任你决定，深入细节或者是抓住原则，也都由你视情况而定。但是切记。当你第一次授权给助手时，不能寄希望一定会成功。我们不可以轻率的决定，好吧？既然第一次交给他一项大计划，他就搞砸了，那么我们还是先喊停，检讨一番再说。事实上，从错误中学习是无价之宝。在学习的过程中，最重要的就是这位下属有没有从犯错中学到教训。这意味着，身为领导和考察人的你，必须花很长的一段时间才能得到最真切的观察。等到我们的观察时期告一段落之后，就是你插手的时候了。你可以提供一些建议，做一些调整，给下属一些建设性的批评，或者是提供咨询，或者是一些其他类似的矫正协助。唯有获得你的回馈。下属才可能学习和发展新的技能，才会有新的进步。他们需要了解哪些事情做得对，哪些又做得不对。这个时候，你的角色就是指引受训下属新的方向，并且协助他们解决训练过程中碰到的问题。你应该要表现出更高的敏感度，而且要有人情味机智练达的特质来。犯错是人之常情，就像写错字需要橡皮擦，画破了皮需要绷带一样。有些错误固然会酿成无法弥补的灾祸，可是也有无数小过错是微不足道的。你的工作啊，就是拟定处理出错事件与犯错员工的政策，并且让每个人都回到工作岗位上。我们应该把目光放在大局上，将心力焦点。集中在这位受训助手最终的成就与长远的规划和收获上。还要提醒你的是，这个时候你仍然需要极大的耐心。下属需要知道你不会在他们一出错就出言责备。如此一来，如果他们真的犯了错，就会以更好的表现来证明他们并非不能做好。希望你给他们多一次机会。我们可以说啊，良好的老板也是最会打气的人。即使是在事情似乎一塌糊涂、无可救药的时候，他们也能鼓舞起员工的士气。这些老板以言行来证明他们的计划终究会成功。在企业太平无事、业绩良好、景象一片繁荣的时候，许多管理人员可以担当为员工打气的任务。可是，在局势困顿。很多时候都不顺利的情况下，唯有老板就知道如何锻炼、训斥、教导、赞美下属，使他们重新充满希望。老板们都懂得善用诚心的赞美和积极的支援，有时候更不惜出让自己的肩膀，让遭遇挫折的员工尽情倚靠、哭诉。不论事情顺不顺利，员工都需要有这样的老板。他们可以随时向你寻求建议与支持。接下来呢，我们就来看一下世界软件业的巨头微软公司是怎样发现员工身上的特长的。在微软，人事变动是极为频繁的，随着管理台阶的一步步提高，竞争也就变得越来越残酷。因为啊，微软的用人制度和招聘原则不为学历资本。而是谁比我更聪明？微软的不断扩张意味着在微软谋职的可能性随时都有，经常有职位空缺，最适合的人就会被提升。所有的这些变化的结果，就是微软始终都存在着晋升机会。但是，机会并非是给予等待他十年的人，而只是最适合他的人而已。我们试想一下，一群来自哈佛大学。普林斯顿大学和麻省理工学院的聪明的年轻人在微软这样的地方聚集在一起，他们的竞争将会是层出不穷的，而微软也乐得在这种残酷的竞争中培养自己的管理骨干。因此呢，人们就会看到，随着时间的推移，微软居然会冲破一个又一个的业绩的记录，并且疯狂的席卷整个股票市场。在挑选经理这个方面。微软总裁比尔·盖茨就有他独到之处，他认为他对人的惯例同样独树一帜。即使是有人把他的管理风格视为虐待式的管理，身为技术专家，要求微软的员工将管理的技巧融入各领域的专长中。微软追求的是员工可以不考虑级别，公开发表任何意见，而不必担心遭到处罚的环境。在微软啊。扁平化的组织架构、开放的民主作风，使每一个有才华的人都会有机会实现把自己的成果融入到产品，去影响千千万万的人。这样一个宽松的氛围，让所有的员工都有机会崭露头角，获得管理层垂青的机会。而且，比尔·盖茨还提倡微软的各级主管都要争做开明的领导，每个部门都要为公司寻找比自己更优秀的人。主管只为下属提供工作方向，而不必世事事躬亲。因此呢，领导对下属的工作是引导而不是控制。微软的管理者对外部市场的竞争的争夺也非常起劲，因为市场同样关系到内部的晋升。在公司内外，他们都追求每时每刻百分之百的占有。那些注重论资排辈的传统公司。这些公司的管理者永远无法在这样的竞争环境中获胜。事实上，他们也根本搞不明白自己在和谁竞争。在微软，有的时候事情已经确定，比如某个岗位已经确定职能和任务，然后才去招聘物设适合这种工作的人员。但是更多的时候，微软是因人设事的，有哪种特长的人才就安排哪种事。例如，微软专门成立了自己的研究院。选择那些在计算机方面有某种技术特长的人，由员工自己选择课题，设立相应的技术开发部，充分发挥这个人的特长，开发新产品，为企业创造效益。这种培养模式让员工找到了自己的兴趣所在，从而能够在最短的时间内提速成长。当然，微软公司在注重培养管理骨干的同时，也采取了双重职业途径的方式，对专注于技术领域但是不擅长经营管理的那些明星员工进行了安置和培养。比尔·盖茨知道，在高科技世界里，专业知识和管理技巧同样重要。对于那些并不具备领导能力专长的员工，被管理者奖赏性的提拔为行政官员，他的管理成效可想而知。而微软推行的双重职业途径，不是从合格的技术专家中培养出拙劣的管理者，而是允许组织既可以聘请具有高技能的管理者，又可以雇佣具有高技能的技术人员。在这种环境下，技术专家能够而且允许将他们的技能贡献给公司，而不必成为管理者。这些领域的人员通过增加他们的专业知识和技术水平。对企业做出贡献，得到报酬，而不必进入管理层。不论是在管理或者是技术方面，每个层次的报酬都是可比的。这样既充分保护了技术人员的工作激情，又使得真正有管理潜质的人早日脱颖而出。